0: Punto com detalles.
1: Amplio análisis de la selección mexicana que busca su boleto a los Juegos Olímpicos y el compromiso del tri mayor ante Gales, como lo platicamos en Contacto Deportivo con Raúl Pérez. Escuchas lo mejor
2: de tu DN Radio. Gran fin de semana tiene que ser para nuestro país. Teniendo como rival a Canadá, Raulito, podemos dar por un hecho que México... Sub-23, ¿tiene su boleto a Tokio 2020? Bueno, nosotros sí, los que no jugamos, los que nada más
3: estamos analizando, viendo, y, y, y este, analizando, criticando o halagando, lo que sea, pero, pero no jugamos, pues tendríamos que darlo por hecho, porque la verdad, el nivel que se ha mostrado en el preolímpico ha estado bastante bajito, bastante pobre, diría yo, y, y Canadá no es de excepción. Es un equipo que no ha mostrado gran cosa. No pudo derrotar a Honduras, no porque sea fácil derrotar a Honduras, pero, pero no, no, no ha habido un gran nivel en, en el preolímpico. Eso no me cabe, no me que no me cabe la menor duda. Pero, pero los futbolistas, el entrenador, no jamás puedes dar nada por hecho en el fútbol, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, porque te puede pasar un mal partido, porque se te puede lesionar un portero, ya pasó, ¿no? Pues, eh, uh -huh. Se te lesiona un portero. Eh, en este caso me parece que está bien cubierto el, el, el arco mexicano, pero pero podría no serlo y entonces sí te metes en problemas. Una mala decisión del árbitro, una mala tarde, lo que sea, este te puede pasar. Entonces, los futbolistas, los entrenadores quienes preparan el juego, no para nada. Hay que jugarle con todo, como si fuera... este Francia la campeona del mundo, ni siquiera la prelim, hay que jugarle así, ¿para qué? Pues para ganarte el boleto, este es el juego, este es el juego que estás esperando, no fue el de Estados Unidos, porque pues ahí nada más, eh, aunque era importante y siempre es un clásico jugar contra Estados Unidos, y hay que ganarle, este, no, este es el boleto, este es el boleto a los Juegos Olímpicos, y en este no puede regalar nada, si el rival es flojito y le metes una goliza, pues hay que metérsela. Pero a lo mejor sale en su tarde, en su noche, a lo mejor hace el mejor partido de su vida y te complica todo. Y entonces este, puede puedes puede llevarte un susto. México es muy superior. A mí no me queda ninguna duda. México individualmente y también en conjunto es muy superior a Canadá. Pero como futbolista, como técnico... No puedes dar nada por hecho en el fútbol. Hay que ir con todo sí, y, y ganar el boleto así, con, con, con categoría, con eh, eh, de manera contundente, que no haya ninguna duda y para que podamos, como bien lo dices, tener un fin de semana extraordinario eh, eh, este, levantando la bandera y el nombre de nuestro país en, en en lo futbolístico y en lo deportivo,
1: Julio. Y bueno, de estas sensaciones y de lo rescatable que, que no ha sido el nivel, ya ya creo que lo hemos dejado en claro de, de este preolímpico, pero de las buenas sensaciones de la selección mexicana, de jugadores, no, lo de Antuna, lo de Vega, lo de Córdoba, lo de Charlie, lo de Malagón, lamentablemente se termina lesionando pero JJ Macías, Raúl, no se han visto su mejor nivel, ese que lo tiene como uno de los jugadores mexicanos eh, con más goles en el torneo de la Liga MX, y hubo abucheos en el último partido de la selección mexicana. ¿Son válidos estos abucheos para JJ Macías, a tu parecer, o estás con el Jimmy de Keran, del de Atlas o del América? <risa>
3: bueno, el Jimmy trata de minimizarlo y hace bien para... Eh para pues, calmar a su jugador, ¿no? Al final tiene que tener a Macías eh, concentrado y, y, y que no haya ningún detalle, por mínimo que sea, que lo distraiga. Pero, pero yo siempre estaré con el público, porque el público es el que paga, el público es el que mantiene el negocio del fútbol profesional, el público es el que compra la camiseta de la selección, el que va al estadio, y tiene derecho a manifestar lo que le gusta y lo que no le gusta y si no le gusta por alguna razón Macías, si son del Atlas o del América, bueno, pues está bien, pero a lo mejor hay otros que no lo son y, y tampoco eh, eh, están tan contentos con él y lo manifiestan abucheándolo. Yo creo que a un jugador como Macías le pasa lo que a un jugador, o, o vamos a, a salirnos un poco del fútbol, lo que a un alumno muy destacado, de esos muy inteligentes le pasa en la primaria, que si un día saca un siete... Uh -huh. El papá o el maestro le pone una regañiza y, 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 y el niño se, se, pues se enoja y dice, oye, ¿por qué a mí me pones? Por, porque saqué una vez un 7, me regañas, si todos sacan siempre 7 y yo siempre saco 10 y ahora que saco 7 me regañas. Pues sí, nada más que tú tienes más capacidad que todos y tienes para sacar siempre 10, por eso te regaño, por eso te exijo más a ti. Yo creo que por ahí va el asunto con Macías le vemos que tiene capacidad, que tiene gol, tiene gol, eso no se compra en la farmacia, nace <risa> con eso, Macías lo tiene y no lo, no lo aprovecha, da la impresión de que él no lo aprovecha, pues el público manifiesta eh, eh, su inconformidad, no creo que sea tan grave, no creo que sea para tanto, y los futbolistas tienen que aprender a recibir los halagos, los aplausos, y, y, y también los abucheos y, y lo que no le gusta al público que como te dije hace un momento pues es el que paga, es el que mantiene todo esto no
2: De acuerdo eh, Raúl, eh, ¿quién llevará el peso de, del equipo de, de Jaime Lozano? Eh, yo veo un gran equipo, veo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, grandes condiciones muy buenos jugadores, buenos momentos pero eh, ¿quién es el líder? ¿quién es el que lleva el peso de esta selección? Alexis Vega Antuna, no creo, Córdoba. ¿Ves a alguien que tenga ese liderazgo? ¿O ahí es donde va a ser necesario cuando se venga la cuestión de los tres refuerzos, encontrar a ese líder para esta selección olímpica, Raúl?
3: Sí, yo creo que sí, sí cuando venga, cuando se tenga el boleto, insisto, no hay que darlo por sentado, lo tienen que ganar de, de buena forma. Este, pero cuando eso ocurra, eh, y, y ya se empiece a, a trabajar ya de otra manera con vistas a los Juegos Olímpicos y pensando en que puedes meter tres refuerzos de categoría libre a lo mejor ahí ahí se busca alguien con el carácter necesario de esa selección, de esa que está jugando en este momento este, me parece que, que yo veo a, a Córdoba un poquito más eh, eh, tomando ese rol digo, no jugó el otro partido pero pero en los partidos que ha jugado lo veo a él, eh, veo eh, también a, a este de, del equipo de Bravos de Juárez, a Esquivel. a Joaquín Esquivel, a Joaquín Ajá. Esquivel, que que es de, de, de labor muy discreta en la cancha, pero muy efectiva, y que le gusta meter la pierna durito, y creo que también es de los que puede tener ese carácter para para empujar a los demás, ¿no? este Por ahí lo veo, eh, eh, en un partido como el que viene si las cosas se van se ponen algo complicadas pues a lo mejor por ahí surge otro no podría surgir algún otro que pudiera llevar ese rol de del líder que es una cosa que también este pues también es algo innato no 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 los jugadores que que tienen carácter para para llevar al grupo para ser el líder pues casi siempre eh, surgen de manera espontánea aunque bueno también son cuestiones que en un momento dado se pueden trabajar, pero pero el liderazgo, el liderazgo pues también es, es algo espontáneo y, y en este momento yo veo a estos dos, a lo mejor sería Masías pero ya ves que, que no ha jugado uh -huh. como titular, que nada más entró de titular en el, en el último partido, él podría ser, pero este pues, no está tan afianzado y con, con lo que pasó el abucheo pues no sé cómo se siente él para tomar ese rol, pero también me parece que él podría hacerlo por el
1: carácter que tiene Julio. Y Raúl, y también uno de estos líderes, eh, sin duda alguna, es eh, Luis Ángel Malagón, ¿no? Que lamentablemente termina lesionándose después de dar unas buenas exhibiciones eh, con esta selección preolímpica y también lo que es eh, con, con los rayos del Necaxa, ¿no? Pero pesará, Raúl, a tu parecer esta baja de Luis Ángel Malagón. Me parece que se ha hablado un poquito más de los abucheos de JJ Macías porque está bien cubierto eh, el arco mexicano, ¿no? Es de lo mejor que que siempre ha tenido históricamente México, Buenos arqueros y atrás, atrás de él, de Malagón se encuentra un Sebastián Jurado que, que por ahí apenas consiguió su tercera victoria, ¿no? Eh, ganándole en el último partido a los Estados Unidos, pero para ti pesa la baja de Luis Ángel Malagón o Sebastián Jurado le tenemos amplia confianza
3: Yo le tengo mucha confianza a Jurado me parece que es un guardameta con unas cualidades extraordinarias este y, y, y que, que aparte de las cualidades también le veo ese carácter como para desde la portería eh, tener un liderazgo con su defensa sobre todo, pero en general con el equipo también podría ser eh, jurado. Y, y, y a mí me, me gusta mucho como guardameta. El problema es ese. Y, y creo que de ahí viene la duda de cómo estaba parando Malagón con su equipo y con la selección preolímpica. Pues dices, híjole, para sustituirlo no va a estar nada sencillo. Sin embargo, este, si Jurado eh, mantiene su nivel, porque en el Veracruz fue el, el, el más goleado y solo ganó una vez, la vez que ganó, este, creo que jugó más de 60 partidos, y la vez que ganó hasta lloró de la emoción, imagínate. Bueno, que eso le haya servido, ¿no? Y yo creo que, que, que Jurado tiene ese hambre, porque... Sí, ya, sales del, ya salí del Veracruz, donde nunca ganaba y todo, y tuvo grandes actuaciones y todo. Y llegas al Cruz Azul y te encuentras con Corona como titular. No, pues, ¿cuándo vas a jugar, no? Pues esta es su chance. Llega la primera y sí. es que se encuentra con que Malagón está en un extraordinario momento. Uf, pero el fútbol es así, la vida es así. Desgraciadamente con, con una lesión de, de Malagón, pero la vida es así. A veces las oportunidades te llegan de una manera que... Que no quisieras, pero así así pasa. Y así le está llegando a Jurado. Y me parece que hoy es este, o, o, bueno, más bien mañana, será el partido de todos, de todo el equipo por conseguir el boleto y de Jurado muy en especial. Tiene que dar una gran actuación. Probablemente a lo mejor no tenga tanto trabajo, pero el que tenga que lo resuelva de buena forma, de la mejor manera posible y que sea. Eh, también el partido que él está esperando en su carrera, él está esperando un partido como este y ya le llegó, por fin le llegó como haya sido, pero ya le llegó y creo que, yo pienso que no nos va a defraudar, ¿eh? ojalá así sea
2: mi querido Raúl, una última, abusando de tu tiempo y tocando nada más no, eh, eh, con, esta, con esta preguntita a la selección mayor de Gerardo el Tata Martino, que, que arranca ya su tercer año con el Tri, eh, enfrentando a Gales. ¿Qué tanto, Raúl, eh, va a afectar la ausencia de Raúl Jiménez? Y no me refiero solamente a, a, al, al nombre, al hombre exitoso en Europa, con goles, sino me refiero a, a qué tanto le puede pesar por el esquema táctico. Parece que estaba... Eh, encajaba como anillo al dedo Raúl Jiménez en ese 4-3-3. ¿Qué tanto le podrá pesar a la, a la selección del Tata esta ausencia, Raúl?
3: No, totalmente, pues era era el, eh, eh, era Raúl Jiménez y 10 más, ¿no?
2: Sí. Entonces uh -huh. sí,
3: sí, este, sí pesa porque eh, un poco el trabajo estaba haciendo en ese sentido. No es que todo el equipo jugara para él, pero al final de cuentas pues se supone que de la manera en que juega, eh, el 9 es el que termina las jugadas, entonces sí le sí le puede pesar eh, en estos partidos de preparación, no piensa en cuanto a los resultados, porque al final son partidos amistosos y, o, o de preparación, como les quieran llamar, y tampoco este digo queremos que gane México, por supuesto, pero tampoco pasa nada si no lo hace, eh, pero sí este, retrasa un poco el trabajo que se estaba haciendo con... Raúl Jiménez, sin embargo también te sirve porque en apariencia Raúl ya viene eh, preparándose para empezar a, a trabajar ya en forma otra vez, ¿no? Va mejorando uh -huh. poco a poco y esperemos que por lo pronto en este torneo no, no creo que ya juegue, pero sí para el que viene y a partir de ahí vuelves a, a, a lo mismo, entonces creo que, que esto le va a servir al Tata pues para tener esas variantes cuando no puedas contar con él o cuando el rival te haya estudiado también que, que no le permita hacer mucho a Raúl y, y, y tú tengas que buscar alguna otra variante, pues es el eso creo que es el provecho que le va a tratar de sacar el Tata Martino a estos partidos sin Raúl Jiménez y ya si Raúl Jiménez se recupera al 100, pues ya volverá a lo que se estaba haciendo. Me parece que, que así va a ser Julio
2: Manuel sí de acuerdo de acuerdo y nos lo confirma nuestro compañero Gibran Aranje que será el Chuki, el Chuki Lozano el que aparezca como un centro delantero mentiroso. Mi querido Raúl, con a otras ponernos...
3: características, ¿no? Perdón, con sí. otras características, Entonces, por eso te digo es, es una variante, no puedes jugar igual. Claro. Pero bueno, claro. También le sirve de prueba Julio.